0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Mit Anne Seidel. Guten Tag. Stühle, Bänke, Kissen, Matten. Sitzgelegenheiten in allen erdenklichen Formen und Farben, außerdem Workshops und allerlei Mitmachangebote. All das gibt es in diesem Sommer auf der Documenta in Kassel. Noch zwei Wochen läuft diese 15. Ausgabe der Weltkunstausstellung, die gedacht war als ein großes Gemeinschaftsprojekt. Ein Ort für Austausch und Vernetzung, an dem sich Künstlerinnen und Künstler, Besucherinnen und Besucher und die Menschen aus Kassel treffen und voneinander lernen können. Ein Ort auch, an dem das Teilen von Ressourcen, zum Beispiel von Geld oder von Wissen, praktiziert und geübt werden sollte. Das jedenfalls war die Idee des indonesischen Kuratorenkollektivs Ruangrupa. Doch dann wurde diese Dokumenta von einem heftigen Antisemitismus-Skandal überschattet. Und mit diesem Skandal ist auch der kollektive Ansatz der Ausstellung in die Kritik geraten. Kollektives Versagen wurde der Dokumenta vorgeworfen. Die Kuratorin und Kunstvermittlerin Nora Sternfeld hat sich ausführlich mit der Idee des Kollektivs in der Kunst beschäftigt. Sie war bis vor zwei Jahren Documenta-Professorin an der Kunsthochschule in Kassel und ist heute Professorin an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Und mit ihr spreche ich in diesen Kulturfragen über die Documenta 15 und über die Risiken, aber auch über die Chancen von gemeinschaftlich organisierten Kunstprojekten. Guten Tag, Nora Sternfeld. Guten Tag. Ich habe es gesagt, kollektives Versagen wurde der Dokumentar vorgeworfen, weil zunächst niemand so richtig Verantwortung übernehmen wollte für die antisemitischen Motive, die in Kassel gezeigt wurden. Das Wort kollektiv, das jedenfalls ist mein Eindruck, steht seither
1: auch so ein bisschen für Chaos. Zu Recht? Also ich sehe das größte Versagen bei der Dokumentar GmbH. Und die ist ja keineswegs eine kollektive sondern eine hierarchische Struktur. Sabine Schormann, die ja mittlerweile zurücktreten musste, wurde als erste Generaldirektorin. Davor gab's nicht so eine Funktion der Dokumenta GGMBH bestellt und als solche hat sie höchst unkollektiv vieles falsch gemacht. Sie hat zum Beispiel keine Verantwortung für die NS-Kontinuitäten in der Geschichte ihrer Institution übernommen. Sie hat von oben sehr lange versichert, dass es kein Problem gibt und als klar war, dass auf Taring Banner Banner auf dem Friedrichsplatz eindeutig antisemitische Bilder gezeigt wurden, hat sie gar nicht mehr gemeinsam entschieden. In die Entscheidung, die Arbeit abzunehmen, hat sie Ruangrupper nicht einmal mehr einbezogen. Diese sprechen deshalb auch von einem gestohlenen Moment. Denn, statt vor vollendete Tatsachen gestellt, Hätten Sie die Arbeit gerne gemeinsam mit den Künstlerinnen von Taring Padi offiziell und öffentlich abgenommen, als kollektive Entscheidung, die Ihnen verwehrt blieb? Das heißt also, Sie sehen die
0: Verantwortung nicht so sehr beim Kuratorenkollektiv Rohan Grupa. Trotzdem war ja die kollektive Struktur dieser Dokumenta vermutlich nicht so ganz leicht zu handeln. Also Rohan Gruppe hat verschiedene andere Kunstkollektive nach Kassel eingeladen, die wiederum dann weitere Künstlerinnen und Künstler eingeladen haben und es wurden dann irgendwie immer mehr und mehr. Also vielleicht auch kein Wunder, dass man da irgendwann so ein bisschen den Überblick verliert?
1: Ich sehe die Verantwortung auf allen Seiten, die involviert sind und die Verantwortung tragen wir auch mit, die Verantwortung an der Frage, ob und wie wir über Antisemitismus sprechen und wie wir damit umgehen. Also ich würde nicht sagen, dass Rohan nicht verantwortlich ist, mhm. aber ich würde nicht sagen, dass die kollektive Struktur Antisemitismus eher möglich macht als hierarchische institutionelle Formen. Und die Geschichte des Antisemitismus ist, wie wir ja wissen, voller hierarchischer institutioneller Formen. Aber zu Ihrer Frage zurück. Juan Grupa tritt mit einem Projekt an, das die klassische Vorstellung einer Dokumente herausfordert, indem es anhand des Konzepts Lung Bung Fragen nach geteilten Ressourcen und alternativen Ökonomien stellt. Das haben Sie ja schon in Ihrer Anmoderation sehr gut deutlich gemacht. Und tatsächlich haben die Kuratorinnen in einem Artistik-Team und in unzähligen Kooperationen mit sozialen AkteurInnen und künstlerisch-kuratorischen Initiativen das Kuratieren selbst zu einer Angelegenheit der gemeinsamen Teilhabe, also der Commons, gemacht in Versammlungen definierten Künstlerinnenkollektive mit anderen Künstlerinnenkollektiven die Produktionsbedingungen für die Präsentation gemeinsam. Diese Versammlungen haben sie Minimalschädlich genannt, aber das Interessante ist, dass es hier darum geht, dass nicht nur auf der Ebene der Repräsentation, sondern auf der Ebene der Strukturen, auf der Ebene der gemeinsamen Verhandlung der Produktionsbedingungen eine völlig neue Form des Kuratierens gelebt wird und ich sehe die größte Errungenschaft, den größten Paradigmenwechsel in dieser künstlerischen Handlungsform. Wo sehen Sie denn
0: die größten Chancen dieser Art von gemeinschaftlich organisierten Kunstprojekten? Also was kann das Kollektiv, was ein einzelner Künstler oder Kurator nicht
1: kann? Ich denke, dass es auch etwas damit zu tun hat, was Sie jetzt vielleicht auch angesprochen haben am Anfang unseres Gesprächs mit diesem Handling. Also wir stellen uns die Produktion von Kunst Seit den 1980er Jahren und seit den 1990er Jahren eben auch zunehmend gerne als etwas vor, was gehandelt wird. Aber was wir jetzt hier vor uns haben, ist eine Form der gemeinsamen, der kollektiven und kollaborativen Selbstorganisation, bei der eben genau dieses Handling, kollektiviert wird. Das heißt, das Management und die Infrastrukturen werden aus den neoliberalen Regierungsformen in einen anderen Kontext gebracht, in einen selbstverwalteten, kollaborativen und künstlerischen Prozess selbst. Und das ist schon sehr interessant, dass es in der Kunst nicht mehr nur um das geht, was gezeigt wird, sondern dass die Form der Kunstproduktion selbst zum Teil der Kunstproduktion wird.
0: Also es geht nicht mehr um das Kunstwerk, das sehen wir auch auf dieser Dokumente. Es gibt natürlich Kunst zu sehen, aber das Kunstwerk, das Produkt steht nicht so sehr im Vordergrund, sondern es ist eher der Prozess ähm, des Kuratierens ja. und des
1: Ausstellens, der wichtig ist. Der Prozess selbst tritt als künstlerische Form auch in den Blick. Also ich fände es auch schade zu sagen, es geht nicht um die Kunst, denn der Prozess selbst, und das sehen wir an allen Ecken und Enden der Documenta 15, Prozess selbst wird künstlerisch und kollaborativ zu einem, gemeinsamen Verständnis eines anderen Handelns, der Imagination anderer Ökonomien, anderer Produktionsbedingungen und Ressourcenverteilungen. Und die werden eben nicht nur imaginiert, sondern auch mit künstlerischen Mitteln jetzt schon gelebt.
0: Haben Sie da vielleicht noch ein oder zwei Beispiele für uns? Was sind aus Ihrer Sicht gelungene kollektive Kunstprojekte auf dieser Documenta 15?
1: Auf der Documenta 15 sehen wir sehr viele. Vielleicht einfach ein Beispiel, das ich besonders interessant finde, das Foundation Class Collective, das neben zahlreichen Einzelarbeiten auch eine dezentrale Intervention in die Stadt zeigt. Hier trifft ein Künstler*innenkollektiv auf Minika. Minika, ein von MigrantInnen betriebener Fahrdienst, ein Fahrdienstnetzwerk in Kassel mit dem gemeinsam das Kollektiv Foundation Class eine mobile Audioskulptur entwickelt hat, die in minika -Autos durch die Stadt fährt. Das heißt, es ist ein kollaboratives Forschungsprojekt, bei dem die KünstlerInnen auf der Fahrt mit den Taxis, mit den FahrerInnen, über Fragen gesprochen haben, die sie bewegen, Fragen, die ihr Leben in Kassel betreffen, ihre Arbeit und auch die Bedingungen dieser Arbeit in einer Stadt, in der Rassismus tatsächlich im Alltag eine große Rolle spielt und auch sich in den Alltag der einzelnen Taxifahrten hinein schreibt, aber nicht nur, es geht auch um Musik, es geht um die Arbeit, es geht um das Leben, es geht um Träume. Andere Beispiele jetzt auf der Documenta 15, Archivprojekte, die marginalisierte Geschichte sammeln und thematisieren. Zum Beispiel das Archiv der Kämpfe der Frauen in Algerien oder das Asia Art Archive oder das Kollektiv Centre da Waza, ein Kunstzentrum aus dem Kongo.
0: Was ja auffällt bei den Beispielen, die Sie jetzt angesprochen haben, ist, dass viele Kollektive versuchen, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen, also einen politischen oder auch aktivistischen Ansatz haben. Warum ist das so, dass das Kollektiv gerade für solche Künstlerinnen und Künstler attraktiv ist, also für Künstlerinnen, die gesellschaftlich etwas bewegen, verändern
1: wollen? Gesellschaftlich etwas verändern kann niemand alleine. Das war, ist und wird immer eine gemeinsame Sache sein. Und äh, Leute, die was gesellschaftlich verändern wollen, machen das gemeinsam. Und sie machen das nicht nur gemeinsam unter KünstlerInnen und Künstlern, weil sie sind nicht nur ein Team oder eine Brand oder eine Band, sondern sie machen das auch in Solidarität mit bestehenden sozialen Kämpfen. Und in dem Sinn können wir kollektiv auch als mehr als einfach nur eine Gruppe von bereits bestehenden Menschen verstehen. Das sind Ansätze, in denen sich Leute zusammentun, um sich potenziell mit noch mehr oder anderen Leuten zusammenzubringen. Tun.
0: Nun kann das Arbeiten im Kollektiv äh, natürlich auch sehr mühsam sein. Es müssen gemeinsam Entscheidungen getroffen werden. Das kann sehr lange dauern, es kann zu Konflikten kommen. Das ist ja was, was auch Juan Grupper ganz offen so gesagt hat, dass die Vorbereitung dieser Dokumente nicht immer einfach war. Was macht Sie, äh, Nora Sternfeld, so sicher, dass das künstlerische
1: Arbeiten im Kollektiv trotzdem produktiver ist? Es ist nicht produktiver für alles. Sicher nicht produktiver, um ein super toller Einzelstar zu werden. Es ist produktiver für die Formulierung kollektiver Vorstellungen einer möglichen anderen Welt. Und ich glaube, eine andere Welt können wir uns eben nicht alleine vorstellen. Und wenn wir das wollen, müssen wir das zusammen machen. Und dann macht die kollektive Arbeit Sinn. Dann gucken wir doch vielleicht noch mal in
0: die Kunstgeschichte. Seit wann gibt es eigentlich diese Tradition des Kollektivs in der Kunst?
1: Kollektive spielen eine sehr wichtige Rolle in der Kunst. Wahrscheinlich war diese immer schon eine gemeinsame Angelegenheit. Zu einem bestimmten Zeitpunkt tritt dann diese Idee der Autonomie in die Kunst ein. Davor, was ja ohnehin viel selbstverständlicher, dass in Werkstätten gearbeitet wurde und so weiter. Aber auch dann mit dem Eintreten der Autonomie in die Kunst fängt auch die Heteronomie an, eine Rolle zu spielen. Und das heißt, dass dann auch, Künstler und Künstlerinnen anfangen, sich aufgrund ihrer Autonomie zu entscheiden, mit anderen gemeinsam etwas zu machen, was etwas verändern soll. Und ich denke, das ist eigentlich die Geschichte der Moderne in der Kunst. Also die wäre jedenfalls ohne Kollektive nicht denkbar. Zum Beispiel waren die, die wir heute als Impressionisten kennen und nur als Einzelnamen, auch Teil eines Kollektivs. Oder der sowjetische Futurismus, wenn wir an den denken, dann denken wir wahrscheinlich auch an Malevich oder wir denken an Tatlin, aber tatsächlich handelt es sich auch dabei um Kollektive, die gemeinsam zusammen sich eben die Zukunft vorgestellt haben, deswegen hieß es dort auch Futurismus oder die Wiener Sezession, ein Kollektiv von KünstlerInnen, die sich auch gegen die arrivierte Vorstellung von Kunst im Akademismus organisiert haben und ihre eigenen Produktionsbedingungen in einer selbstorganisierten Künstlervereinigung geschaffen haben.
0: Auf der Documenta begegnen wir ja nun vor allem Kunstkollektiven aus dem sogenannten globalen Süden, also aus Südostasien, aus afrikanischen Ländern, aus Kuba. Sie würden aber sagen, diese Tradition des kollektiven Arbeitens, das ist eigentlich
1: etwas sehr Europäisches, das wir hier aus der europäischen Moderne kennen. Na, Das, was ich sagen würde, ist, dass es keine Nord-Süd-Differenz ist, sondern dass es vielleicht eher wie wir ja auch vorhin schon diskutiert haben, eine Differenz zwischen etablierten Positionen auf der einen Seite ist und solchen, die sich gegen die etablierten Verhältnisse zusammenschließen. Und das ist nicht territorial vorherbestimmt. Da sehen wir, das hat eine Geschichte, sowohl hier als auch dort, sowohl in Paris als auch in St. Petersburg, sowohl in New York als auch in Jakarta. Hm.
0: Sie haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Es gibt in der europäischen Kunst aber eben auch eine sehr lange Tradition des Künstlers als Einzelgenie. Also von Pablo Picasso bis Gerhard Richter sind es dann eben doch oft diese einzelnen großen Namen, die sich in die Kunstgeschichte eingeschrieben haben. Inwiefern
1: prägt diese Tradition auch heute noch den Kunstbetrieb? Pablo Picasso ist ein super Stichwort. Ähm, denn Pablo Picasso stellt sich uns als Einzelgenie dar. Und das hat was damit zu tun, wie er selbst im Westen zu einer Marke gemacht wurde. Julia Friedrich hat im letzten Jahr im Ludwig-Museum in Köln eine fantastische Ausstellung gezeigt, die hieß »Der geteilte Picasso, der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR«. Und in dieser Ausstellung zeigt sie, dass Picasso im Westen ganz bewusst zu einem Einzelgenie gemacht wurde während er selbst sich Zeit seines Lebens als Kommunist verstanden hat, sein Leben lang Mitglied der Kommunistischen Partei in Frankreich war und seine Praxis selbst, seine künstlerische Praxis zumindestens in weiten Teilen kollektiv verstanden hat. Und so wurde er im Übrigen in der DDR gezeigt. Sicherlich auch konstruiert, weil mhm. jede Form des Auf-die-Kunst-Schauens eine Form der Konstruktion ist. Das Brecht'sche-Berliner Ensemble hat die Friedenstaube von Picasso im Gespräch mit Picasso mitgenommen und als Kollektiv auf den Vorhang angebracht. Das ist Picassos Verständnis von Kollektivität. Das ist nicht unser Bild von Picasso, weil wir in einer Welt leben, die uns einreden möchte, dass die Sache mit der Kunst... Einzelgenies betrifft, aus denen man Marken machen kann. Aber das ist nicht die einzige Weise, wie wir das sehen können. Haben Sie denn den Eindruck, dass Kunstkollektive
0: im europäischen Kunstbetrieb auf Widerstand stoßen, eben weil es diese
1: lange Tradition des Künstlers als Einzelgenie gibt? Also jetzt könnten wir sagen, es gibt Strukturen, die es für Kollektive sehr viel schwerer machen. Aber Zum Beispiel? Auf der anderen Seite Was sind das für Strukturen? Budgets, die einzelne betreffen, die ohnehin schon ausbeuterisch angelegt sind. Und die dann von Kollektiven erwarten, dass sie sich einfach alles teilen. Aber wenn fünf Leute anreisen, können sie sich nicht eine Reise teilen. Also wir haben es einfach mit Strukturen zu tun, die grundsätzlich erstmal in der Produktion darauf angelegt sind. Die aber auch für Einzelne sehr oft sehr schwer sind. Und in dem Sinn würde ich sagen, dass es wichtig wäre, den Kunstbetrieb viel allgemeiner auch nochmal anders zu denken, weil Seit den 1980er Jahren haben wir es mit Institutionen zu tun, die zunehmend von neoliberalen Strukturierungen organisiert sind. Und da würde ich ganz klar sagen, dass es darum gehen würde, diese Strukturen zum Teil zurückzunehmen und zum Teil aber auch Institutionen progressiv und neu zu denken, sodass die Arbeit im Kollektiv eben stattfinden kann. Jetzt haben Sie gerade schon...
0: Budgets angesprochen, wenn wir schon beim Thema Geld sind, würde ich Ihnen gerne noch die Frage stellen, wie vertragen
1: sich denn Kunstkollektive mit dem Kunstmarkt? Sie vertragen sich wunderbar, weil der Kunstmarkt integriert sie, aber mit einem Preis. Mit dem Preis, dass einerseits eine Depolitisierung stattfindet, dass vielleicht manche von Ihnen namentlich mehr erinnert werden als andere und drittens mit dem Preis, dass sie gegeneinander oft als sich gegeneinander ausgespielt wiederfinden also das heißt, Kollektive funktionieren auf dem Markt als Brand, no problem, aber sie funktionieren eben nicht mehr dann in ihrer verändernden Kraft. Und das ist sehr traurig und dem gilt es etwas entgegenzusetzen und sich eben nicht gegeneinander ausspielen zu lassen.
0: Sie haben sich unter anderem auch sehr ausführlich mit der Institution Museum beschäftigt, Nora Sternfeld. Wie stehen die Museen heute zu Kunstkollektiven? Werden sie eingeladen zur Ausstellung oder setzen die meisten Museen dann doch lieber auf die Big Names, also auf die großen Einzelkünstler, weil die womöglich mehr Besucherinnen und Besucher anziehen?
1: Museen sind heute sehr interessiert an Kollektiven. Die Shortlist des Turner-Preises nehmen wir als Beispiel 2021 und der Turner-Preis ist ein sehr renommierter britischer Kunstpreis für britische Kunst, wurde insgesamt von Kollektiven dominiert. Also 2021, letzte Shortlist, fünf Kollektive. Den ersten Preis erhält dann das array Collective eine Gruppe von KünstlerInnen aus Belfast, die mit ihren Arbeiten auf die Probleme in Nordirland reagieren. Das heißt, es gibt einen Trend zum Kollektiv, können wir sagen, und der übersetzt sich auch in die Interessen der Museen. Mhm. Da gibt es jetzt Kollektive, die schon eine auch eine längere Geschichte haben und wirklich viel auch in Museen gezeigt werden und rezipiert werden. Ich könnte jetzt zum Beispiel die Ottolith Group nennen, ich könnte Rax Media Collective nennen, die zum Beispiel in der Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste in Wien ein Projekt gemacht haben, das groß und renommiert war und sich mit der Sammlung beschäftigt hat. Ich könnte über Stott Jellert sprechen, eine Gruppe von Intellektuellen und KünstlerInnen, die aus St. Petersburg sind und dort sehr kritische Arbeiten machen und sich in vielen Museumssammlungen heute wiederfinden. Hm.
0: Welche Vorteile hat es denn Ihrer Meinung nach für Museen, wenn Sie mit Kollektiven zusammenarbeiten? Inwiefern können Sie davon auch profitieren? Ich
1: finde es wichtig, weniger zu fragen, ob Museen mit Kollektiven arbeiten, sondern wie sie mit Kollektiven arbeiten. Und ich denke, das ist auch das, worauf die kollektive Arbeit letztlich abzielt, auf eine Veränderung der Produktionsbedingungen. Die Frage an die Museen ist insgesamt, wie sie sich verstehen und wie sie agieren. Museen müssen sich fragen, was für eine Art von Institution will ich sein? Will ich eine neoliberale Institution sein oder eine radikaldemokratische Institution? Geht es mir um BesucherInnenzahlen oder geht es darum, dass Museen allen gehören? Und zu dieser Frage, dass Museen allen gehören, haben kollektive wie zum Beispiel Ruangrupa, wahrscheinlich einiges zu sagen, weil die Idee, dass etwas allen gehören könnte, also diese Idee der Commons, die wird wesentlich aktualisiert in dieser Praxis von Ruangrupa. Und diese Idee ist eigentlich dem Museum, zentral als moderne Institution eingeschrieben, wenn wir daran denken, dass die Geschichte des modernen Museums mit dem Louvre beginnt, also mit einer kollektiven Museumsbesetzung in Paris in der Französischen Revolution. Und hier stellten die Leute, die den Louvre besetzt haben und zum modernen Museum erklärt haben, die Frage, wem gehören die Dinge? Gehören sie dem Adel und der Kirche oder gehören sie nicht vielmehr allen? Und in dem Moment dieser kompletten Veränderung des Wertes der Dinge, nämlich von wertvollen Objekten, die die Macht des Adels und der Kirche darstellen, zu Dingen, die allen gehören, in dem Moment entsteht das moderne Museum. In dem Sinn gibt es eine Verbindung von kollektiven Praktiken von KünstlerInnen in der Gegenwart und der Geschichte des Museums selbst. Also das Museum als
0: eine Institution, die von allen für alle gemacht wird – Denken Sie also, dass die Zusammenarbeit mit Kollektiven den Museen auch dabei helfen könnte, insgesamt ein ja, breiteres, diverseres Publikum
1: anzusprechen? Das ist ja etwas, worum sich heute viele Museen bemühen. Museen gehören allen, könnten wir sagen, aber sie werden nicht von allen besucht. Und diese Frage, wer alle sind, die muss in Museen viel mehr diskutiert werden und wird auch derzeit viel diskutiert. Und diese Frage, wer alle sind, denke ich, stellt sich sehr oft in kollektiven Praktiken und es ist die Aufgabe der Museen aus meiner Sicht, diese Frage zu verhandeln und auch mit KünstlerInnen, aber auch mit VermittlerInnen sie zu stellen und zu verhandeln. Und ja, also diese Frage ist wichtig, aber die wird natürlich nicht nur von Kollektiven gestellt, die wird eben auch von vielen anderen Leuten heute gestellt.
0: Sie haben, Laura Sternfeld, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das Radikal-Demokratische Museum. Vielleicht in aller Kürze, wie sähe ein solches
1: radikal-demokratisches Museum aus? Ich denke, ein radikal-demokratisches Museum ist ein Museum, das sich darüber bewusst ist, dass es ein Ort der Verhandlung darüber ist, wer alle sind ganz im Sinn eben dieser Ursprungsgeschichte des modernen Museums und des Louvre jetzt, müssen wir uns natürlich vor Augen führen, dass die Geschichte der französischen Revolution auch eine Geschichte ist, die mit Kolonialgeschichte zu tun hat und also findet hier nicht nur eine Gegenaneignung, was den Adel und die Kirche betrifft, statt, sondern es sind eben auch gewaltvolle Enteignungen im kolonialen Zusammenhang damit verbunden. In dem Sinn ist eben diese Frage, wem gehören die Dinge, wer sind hier alle? Eine, der sich alle Museen heute stellen müssen und das ist auch die Chance des Museums. Das Museum ist anders jetzt als die Straße, in der demonstriert werden kann oder das Parlament, in dem Politik verhandelt wird, ein Ort, der eine andere Funktion hat. Die Funktion eben, gemeinsam und öffentlich anhand von Überlieferungen zu verhandeln, wer alle sind und zu fragen, was geschehen ist sich zu überlegen, was es für die Gegenwart bedeutet. Und das müssen wir aushalten, dass das konfliktuell ist, dass das von unterschiedlichen Leuten anders gesehen wird. Und das wäre eben dann auch diese Basis, diese Commons, dieses Kollektiv, das gemeinsam eine andere mögliche Zukunft imaginieren kann, als die, die auf der Hand zu liegen scheint. Und das, denke ich, ist die Aufgabe der Museen. Und das wäre ein radikaldemokratisches Museum. Dann kommen wir doch vielleicht abschließend nochmal zurück zur Documenta,
0: mit der wir unser Gespräch begonnen haben, Denken Sie, dass diese Dokumente mit ihrem kollektiven Ansatz trotz des Antisemitismus-Skandals Spuren hinterlassen wird in der Kunstwelt?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es Spuren hinterlassen wird. Und zwar sowohl, was die Kollektivierung zunehmend privatisierter Strukturen betrifft, als auch, was die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus betrifft. Beides ist wichtig. Beides soll Spuren hinterlassen. Ich finde das gut so.
0: Und ganz konkret mit Blick auf die Museen,
1: was könnten die sich womöglich abgucken von dieser Dokumente? Ich denke, dass Museen heute ganz viel mit der Dokumente schon gemeinsam haben. Wir haben seit etwa zehn Tagen eine neue Definition der Museen, die auf der ICOM-Konferenz in Prag abgestimmt wurde. Und in dieser neuen Definition spielen bereits die partizipativen Auseinandersetzungen mit verschiedenen... Communities eine wichtige Rolle dafür, was ein Museum überhaupt ist. Also in die Definition selbst ist bereits die gemeinsame Teilhabe eingeschrieben worden. In dem Sinn, denke ich, wir haben es mit einer Geschichte des Museums zu tun, die etwas mit der Erkämpfung, mit der kollektiven Erkämpfung des Gemeinguts zu tun hat. Und wir haben es mit einer Zukunft des Museums zu tun, die etwas damit zu tun hat. Und von daher geht es vielleicht gar nicht nur um ein Abschauen, sondern es geht vielleicht auch darum, gemeinsam zu überlegen, wie wir uns eine andere Gesellschaft immer nur kollektiv vorstellen können.
0: Das sagt die Kuratorin und Professorin für Kunstpädagogik Nora Sternfeld. In den Kulturfragen haben wir gesprochen über die Potenziale von gemeinschaftlich organisierter Kunst und über die 15. Dokumenta in Kassel. Vielen Dank, Nora Sternfeld, für Ihre Zeit. Dankeschön. Und wir haben diese Sendung bereits am Dienstag aufgezeichnet. Hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute. Ich bin Enne Seidel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.